0: La maledizione del faraone Tutankhamon. L'eccitazione causata dalla scoperta della sua tomba nella non meno famosa Valle dei Re da parte di Howard Carter nel 1922 e l'apertura della sua Camera di Sepoltura nel 1923 è stata dimenticata. Tanto famoso è diventato il faraone Tutankhamon. Questo faraone uscì dall'oblio in cui la storia egiziana lo aveva tenuto grazie alla sua tomba, inviolata per più di 3200 anni, mentre la Valle dei Re fu oggetto, fin dall'antichità, di un incessante saccheggio. Ma questa invulnerabilità non nascondeva piuttosto una maledizione che avrebbe protetto questa tomba per così tanto tempo e avrebbe colpito un gran numero di archeologi e studiosi morti dopo aver lavorato sul sito. La vendetta del faraone, come riportato dai giornali dell'epoca, era una vera maledizione, una serie di coincidenze drammatiche o una leggenda ammaliante. Figlio di Achenato e Nefertiti, undicesimo sovrano della diciottesima dinastia, Tutankhamon fu nominato faraone in giovanissima età, nove anni, e morì a 18 anni. Tutankhamon non solo aveva regnato brevemente, Ma come ultimo faraone di una sterpe eretica, il suo nome, il suo regno e la posizione della sua tomba erano stati deliberatamente cancellati dalle liste e dalle memorie ufficiali. Ma torniamo al XX secolo, nel 1922. La tomba del faraone viene scoperta da Howard Carter, un egittologo di 48 anni, che lavora agli scavi archeologici in Egitto dal 1897. Da quando ha trovato vasi e sigilli a nome di Tutankhamon nella Valle dei Re, è convinto che questa valle non ha consegnato tutti i suoi segreti, nonostante i molteplici scavi archeologici iniziati nel 1902. Dal 1917 Howard Carter ha cercato senza sosta la tomba di Tutankhamon. Ma il suo sponsor e mecenate, Lord Carnarvon, alla fine fu scoraggiato dai costi sostenuti nel corso degli anni per finanziare questa interminabile campagna di scavi archeologici. Diverse decine di stipendi dovevano essere pagati ogni mese per anni e lo sforzo finanziario sembrava infinito. Lord Carnarvon annunciò a Carter la sua intenzione di smettere di finanziare gli scavi. Preoccupato, anzi disperato, all'idea di fermare quello che era stato il lavoro di una vita, Carter ha l'idea di organizzare degli scavi sotto le capanne degli operai che avevano partecipato alla costruzione della tomba di Ramses VI. Molto rapidamente i suoi operai scoprono una rampa di scale sepolta sotto le macerie. Questa conduce ad una porta monumentale che è ancora sigillata. La tomba fu aperta il 29 novembre. Carter era determinato ad aspettare l'arrivo di Lord Carnarvon al sito dello scavo, anche se questo significava aspettarlo per settimane dall'Inghilterra. Tutti coloro che scoprirono la tomba rimasero scioccati. L'enorme portata alla scoperta della tomba, che era rimasta intatta con le sue numerose stanze, gli oggetti preziosi e la camera sepolcrale con il sarcofago riccamente decorato e la mummia esumata da esso, suscitò immediatamente uno scalpore mondiale sostenuto dalla stampa. I giornalisti annunciano la più formidabile scoperta archeologica di tutti i tempi. La notizia entusiasma il mondo, così come la leggenda che accompagna questa clamorosa scoperta. Citano un'iscrizione sulle pareti della tomba. Chi entra in questa tomba sacra sarà visitato dalle ali della morte. Howard Carter aveva ricevuto un primo avvertimento quando, pochi giorni prima dell'apertura della tomba, il suo canarino fu mangiato da un cobra, l'animale simbolo dei faraoni egizi. Gli egiziani lo vedevano come un pessimo presagio, dato che i cobra sono solitamente assenti in questo periodo dell'anno. Nell'aprile del 1923, cinque mesi dopo la scoperta della tomba, Lord Carnarvon morì improvvisamente, preso da febbri causate da quella che sembra essere stata una setticemia mortale. E alcuni degli archeologi presenti all'apertura della tomba nel 1923 muoiono uno dopo l'altro di morti inspiegabili. I giornali aprirono una rubrica intitolata La vendetta del faraone e i giornalisti, con un certo piacere, contarono i morti man mano che gli anni passavano. Il professor Lafleur, un egittologo canadese, morì in maggio e il colonnello Aubrey Herbert, fratello di Carnarvon, in settembre dello stesso anno. Il collega di Carter, il dottor Evelyn White, si suicidò l'anno seguente, nel 1924. Si dice che abbia lasciato una lettera da Dio dicendo «Ho ceduto a una maledizione che mi ha costretto a scomparire». Anche il dottor Reed, che era incaricato di fare i raggi X alla mummia, morì lo stesso anno. Nel 1926, George Benedict, il curatore delle antichità egizie al Museo del Louvre, aggiunse il suo nome alla lista. Morì poco dopo aver visitato la tomba. Il dottor Mays, che era stato presente all'apertura della tomba, morì nel 1928, senza alcuna spiegazione nota. Se riduciamo il numero dei morti ai quattro anni successivi all'apertura della tomba, possiamo contare sette o otto decessi di egittologi che hanno partecipato agli scavi o visitato la tomba. Alcuni arrivano a dire che sono morte dalle 15 alle 30 persone legate a questa avventura archeologica, ma tutto dipende dall'arco di tempo scelto e da chi si considera legato a questa scoperta. Per esempio, possiamo davvero dire che anche l'infermiera di Lord Carnarvon fu maledetta, visto che non si avvicinò alla tomba del faraone e morì poco dopo il suo paziente. Alcune menti razionali hanno cercato di trovare una causa comune per queste morti, diversa da una maledizione. Per esempio, ci sarebbero state sostanze tossiche o sparse sulle pareti della tomba o generate involontariamente dalla fermentazione durante 3.000 anni di questa stanza chiusa ermeticamente. Funghi del tipo aspergillus o batteri sarebbero all'origine della polmonite scatenata in alcuni degli archeologi che hanno respirato l'aria della tomba. Ma non importa quali siano le spiegazioni scientifiche, la leggenda è nata e con essa tutto un folklore di film, romanzi, serie televisive e fumetti che vi fanno riferimento per prendere i più famosi all'epoca Agatha Christie, Hergé, Edgar P. Jacobs e Arthur Conan Doyle hanno colto questa leggenda nel 1932 esce il primo film che evoca la maledizione del faraone La Mummia anche i videogiochi più popolari evocano la famosa maledizione Questa leggenda ha davvero tutto per piacere, tanto che alcuni fanno notare che esisteva molto prima della scoperta di questa tomba. Spettacoli popolari a Londra nel XIX secolo vi alludevano. Allo stesso modo, l'iscrizione sulla porta della tomba si dice che sia stata un'invenzione letteraria e non appare davvero nella tomba di Tutankhamon. Si sì, dà il caso che la scoperta abbia dato a questa leggenda una risonanza insperata perché tutto in questa tomba, che era stata chiusa per molti millenni, invitava a incredibili fantasticherie. Infine, questa maledizione, se guardata da vicino, regge davvero all'esame. Dopotutto, l'età media degli archeologi che sono morti a causa di questi scavi è di 52 anni, che era equivalente all'aspettativa di vita media di un uomo a quell'epoca. Lo stesso Howard Carter, che scoprì la tomba grazie alla sua perseveranza, e aprì il sarcofago del faraone, in realtà morì nel 1939, 16 anni dopo, continuando a sostenere che questa maledizione non era mai esistita.